0: 《赫鲁晓夫回忆录》有张代云、王长荣、陆宗荣、潘旭年、关可光等翻译。播音：释了。这第二节讲的是，呃，题目叫《城市的父母官》。呃，这里有一个前面有一个说明，就是在编者这个记者他做了一个这样的编辑说明，他他这样写的，他说：“赫鲁晓夫从1932年担任莫斯科市委第二书记开始，也就是在。”卡冈诺维奇领导下，到1938年被任命为乌克兰第一书记时，主要是参加莫斯科的管理工作。1935年，莫斯科省和莫斯科市的党组织已在赫鲁晓夫的绝对控制之下。就在这几年，他赢得了严厉和无情的上司的名声。不过，和那么多身居高位的俄国人不同的是，他不怕别人对他毁谤重伤。他的最惊人的业绩是建造了莫斯科地下铁道，金碧辉煌的用大理石建造的地下大厅成了世界的奇迹，成为苏维埃政权有名的展览品。地下铁道以卡冈诺维奇的名字命名，因为他是发起人。而赫鲁晓夫则是他的助手，但不久，赫鲁晓夫就把这个任务全部承担了下来，并胜利完成了这项工程。赫鲁晓夫为我们描绘了在那些狂热日子里的情景。赫鲁晓夫确实是毫不停顿的进行工作的，在他手下不但有成批热情的青年共产主义志愿者。而且还有很大一支，在内务人民委员部头子雅各达支配下的强迫劳动的队伍，从1936年起，在恐怖的大清洗年代里，协助确保斯大林在乌莫斯科的安全，也是赫鲁晓夫的职责。赫鲁晓夫在群众集会上的演讲中赞扬。斯大林的调子比其他任何同事都高，并要求处死那些叛国案件的受害者。他虽然未提及这一点，但当时他却因此而得名。呃，下面是赫鲁晓夫他的回忆录的自述啊，他这样说我参加莫斯科党组织的活动之初，就有许多工作要在短期内完成。三十年代的早期和中期，在管理和改建我们苏埃首都的工作中，我起了重要作用。我和同志们热情而忘我的工作，工作弄得我们精疲力尽。我们不知道休息是怎么一回事。假日里，我们不是号召，呃，群众开大会，就是自己研究工作。工作时间很长，时常搞到深夜。在我们的心目中，我们的任务带着浪漫主义的色彩，大家都想亲眼看到列宁的话变为现实，即苏维埃政权建立十年之后将无敌于天下。不幸的是，现在许多这种理想和自我牺牲精神已从党内消失了，而今天许多极为流行的生活态度却沾染了无产阶级的卑鄙的东西。早在我协助管理莫斯科时，没有人拥有乡间别墅，甚至连想也不会去想。我们毕竟是共产党人，不论到哪里，我们都是便装，从来没有人穿成套的服装。我们的制服不是一件长领的军用衬衣，就是一件农民穿的白罩衫。在这方面，斯大林为我们树立了很好的榜样。卡卡诺维奇在担任莫斯科市委和莫斯科省委的第一书记时，同时又是中央委员会第二书记。这使他成为斯大林的副手，所以他不得不把大部分时间花在中央委员会的工作上。由于我是市委和省委的第二书记，因而莫斯科的绝大部分工作。那个责任就落在了我的肩上，我必须兢兢业业努力去干，同时必须发扬奋发图强的精神，以弥补我经验上的不足。在莫斯科的党组织内，我和同志们相处得很好。显然，我从区一级提拔上来以后，我的表现充分证明，给予我的信任和委托是正确的。当然，也有困难的时刻。记得1932年发生过这样一件事，在莫斯科，人们的挨饿。作为第二书记，我花了许多精力去设法让市民，或者像我通常所称的工人阶级吃饱。这里有个注解，就是当时莫斯科正接经受着由集体化所造成的饥荒后果。尽管主要的政治领导人和军队强迫农民把他们的产品供应城市工人，但仍供不应求。当时农民的状况在下一章里要有所描述。呃，这个集体化造成饥饿，看这个影子哪里还有啊？斯大林建议养兔子做食品，我全力支持这个计划，并热情地执行他的指示。几乎所有的工厂和车间都开始养起兔子来了，以供他们自己厨房之需。我们还推行了一个在莫斯科周围的地下室和沟渠内种蘑菇的计划。有一些部门做出了自己应有的贡献，但每个群众运动中都会出现一些坏蛋。有些工厂的负责人不支持这件事。我们发放定量供应卡时，碰到的麻烦更多了。供应卡老是不够，诈骗现象不可避免地产生了。供应卡的缺乏，诱惑着一部分人，尤其是那些不坚定分子，去钻法律的空子，或者干脆去偷。工作的人和不工作的人供应卡是不同的，而在有工作的人当中，凭卡供应的东西也不相同。这种情况导致了各种混乱、营私舞弊甚至偷窃现象。一天，卡康诺维奇把我叫去，对我说：“你最好向政治局做次汇报，讲一讲你们正在采取什么措施，以杜绝非法取得供应卡。”我对这一任务感到担心。我要向我们的享有崇高威望的组织汇报，斯大林将在场，并且要对我的汇报做出评价。对于这种情景，可以这样说：我的确有点害怕。事实上，在这些日子里，斯大林从不亲自主持政治局会议，总是让莫洛托夫主持。莫洛托夫是斯大林最老的朋友。还是在革命前从事地下工作的时候，他们就认识了。莫洛托夫一直是斯大林最忠实、最可靠的战友，而被提升的。据说，在1930年底的一次中央全会上，他被提名为人民委员会主席的时候，他自己也承认这一点。我开始担任莫斯科市委和莫斯科省委书记后，常常走过斯大林的办公室，看到莫洛托夫几乎总是同斯大林在一起。他们也总是一起去度假。在同反对派的斗争中，莫洛托夫是斯大林的得力助手，因此反对派称莫洛托夫是斯大林的一根大棒。政治局任何一个成员反对他时，斯大林就用莫洛托夫这根大棒给予迎头痛击。但是那时，莫洛托夫给我的印象是一个意志坚强、善于独立思考的人。我出席了一次政治局会议，做了汇报，列举了为消除供应卡制度的各种弊端所采取的全部措施，并宣称已取得了非常。成功的效果，斯大林说：“赫鲁晓夫同志，你别吹牛了，还有许多小偷，很多，不要以为你把他们抓光了。”斯大林的这些话是以老子的口吻讲的，但一点也没有使我不快。他讲的对，过去我认为我们已把定量供应卡的诈骗犯都抓起来。斯大林几乎从不走出克里姆林宫的大门，但他什么都看见，还有多少小偷仍逍遥法外，他都可能知道。为此，我大为惊奇，于是斯大林的形象在我心目中就更高大了。过些时候，列宁格勒来了一个代表团，也将就定量供应卡问题向政治局汇报。我很有兴趣的听了他们的做法，因为我们在各方面都同他们开展竞赛，尤其是机密的项目。谢尔盖·米洛诺维奇·基洛夫是列宁格勒党组织的第一书记，他把汇报的任务交给了另一个书记，这人有个托拉维亚拉托维亚的名字。呃，以我看，列宁格勒人汇报的不错，他们的经济建设取得了很大进展，因此他们能够减少一些定量供应的项目。列宁格勒人汇报完了就休会，大家从大厅中鱼贯而出，走进附近的一个休息室，那里有点心供应。当时国内有饥荒，甚至像我这样。居于高位的人生活也很简朴。适当的说，我们家中也经常吃不饱肚子。因此，在克里姆林宫开会中间休息的时候，我们总是狼吞虎咽，饱餐一顿，夹心面包、香肠、酸奶油和甜茶。当其他人猛冲到隔壁的小餐室的去的时候，我在后面停留了一会儿，在大厅后面的人走完后，我才离开。无意中，我亲耳听到了斯大林同谢尔盖·米洛诺维奇·基洛夫的激烈对话。谢尔盖米罗·米洛基·米洛诺维奇对他的代表团做的关于定量供应情况的汇报，讲了些好话。斯大林却把他顶了回去，并把做报告的那位书记骂了几句。我听了大为震惊。那时我把党的作风想得太完美了，我简直不能相信我们党的领袖斯大林对另外一个党员竟采取那样不尊重的态度。在我看来，凡持有党政并且是一个真正的共产主义者的人。他就是我的兄弟，实际上比兄弟还要亲，因为在一场崇高的斗争中，共同信念像无形的线一样把我们紧紧的联系在一起。建设共产主义对于我来说几乎是一项神圣的事业。如果我可以用宗教信徒的语言来说，那么每个参加共产主义运动的人就是一个使徒。为了我们的共同事业，他随时准备献出自己的一切。呃，下面对于他这话有一个注释，呃，注释说这话是有点唱高调。尽管他们那样惨无人道，像赫鲁晓夫那样的人，当时确实会认为他们是在缔造一个新世界。赫鲁晓夫接着说：“他说，我无意偷听到斯大林同季洛夫的对话，使我觉得斯大林同他平时的行为判若两人。我担任莫斯科市委第一书记后，在非正式场合下见到斯大林的机会开始多起来了。我同布尔加宁时常被请到斯大林家中去吃便饭。布尔加宁当时是莫斯科市委。”苏维埃主席实际上的市长，斯大林和娜杰日达·谢尔盖耶夫娜总是我们的男女主人。娜杰日达·谢尔盖耶夫娜的双亲，妈妈和爸爸阿里卢耶夫也经常在那里。娜杰日达的兄弟夫妇，他的妹妹安娜·谢尔盖耶夫娜。和妹夫列建斯也常在场。列建斯是内务人民委员部的莫斯科省办事处的负责人。斯大林总是让我和布尔加宁挨着他坐。吃饭时非常照顾我们。他经常说：“哎，事情怎么样，父母官们？”开始，我对斯大林在饭桌上的轻松谈话感到不习惯。由于我对他的崇拜，我不习惯在轻松的环境中同他在一起。我在我面前的是一位非凡的人物，但他却像我们一样有说有笑。不久，我开始不但把他作为一个无与伦比的政治领领袖，而且完全把他作为一个普通人而敬仰他。有时斯大林想同我们讨论有关城市管理方面的问题，他就派人把我同布尔加宁叫到剧院同他碰头。我们总是全神贯注地听他讲，然后一丝不苟地按他的指示去做。一次记得在第十七次党代会开幕前，我得到通知叫我打一个电话，我立刻认出是。斯大林家中的电话号码，斯大林亲自接了我的电话。他说：“赫鲁晓夫同志，我听到传闻说莫斯科公共厕所的情况很糟，你对此却熟视无睹。显然，人们到处寻找，却找不到地方大小便。这样下去不行，这种状况是市民很狼狈。你同布尔加宁商量一下，采取措施改善这种情况。”由斯大林来提醒我们注意这样一件事，似乎有点小题大做，但却给我留下了深刻的印象。我同布尔加宁就拼命去干，我们亲自去视察大楼和院子，我们让国民军，啊，就是穿制服的警察一起来协助我们，弄得他们团团转。后来斯大林责成我们建造清洁的现代化收费厕所。哦，收费厕所是这么来的。我们照办了。记得一次和各省来的同志们在一起开会时，西伯新西伯利亚党的书记埃伊赫，他具有典型的。拉脱维亚人的质朴问我：“赫鲁晓夫同志，你们真是忙着在莫斯科建造公共厕所吗？这真的是斯大林的指示吗？大家都这样讲，是真的吗？”呃，下面有一个注解，就是注脚，就是写到这个叫爱伊赫的人，阿爱爱伊赫，关于他在清洗运动中的命运，赫鲁晓夫在其秘密报告中说的很多。他是政治局的候补委员， 1 9 3 8年4月被捕，在严刑之下被迫在口供上签字，但他否认这份口供，向斯大林申诉，要求中央委员会对他的案件进行调查。他于1940年2月被枪决。对于埃赫的。这个询问，我回答说：“是的，完全是事实。这证明了我们对市民的关怀。像莫斯科这样的大城市，没有足够像样的公共厕所是不成的。这件事情看来似乎很琐细，却说明了世界工人阶级他的领袖斯大林并非忙得无暇去过问公共厕所这样一个城市生活中既具体又重要的事情。” 1934年，我和卡康诺维奇还有布尔加宁一起从从事改建莫斯科的工作，建起了许多新的大楼。记得有一次，我们站在一起视察在莫斯科苏维安附近新建起来的一片建筑物，卡康诺维奇指着马鞍学院说：“那座怪物到底是谁设计的？”在场的建筑师们紧张地望着周围，是总建筑师切尔内小夫更是尴尬。他说：“呃呃，拉扎尔·莫伊塞耶维奇，这座建筑物是我设计的。”卡康诺维奇微笑了，表示歉意，语气也缓和下来。事实上，马鞍学院这一幢既单调又低矮、灰色的建筑物看起来确实非常阴森。这段时期，大家干得热火朝天，在一个短时间内取得巨大的成绩，有一百项重要工程似乎一下子都搞起来了，轴承工厂的建造。杜克斯第一航空工厂的扩建、炼油、煤气、电力厂的设备安装、莫斯科伏尔加运河的开凿、莫斯科河上的桥梁改建。以上列举的仅仅是少数几个例子。这样巨大的任务主要是由我来承担，因为莫斯科市委之外的工作，就有，就是卡卡诺维奇忙得不可开交了。除了建造新的大楼以外，实现首都最基本的公用事业的现代化，还需要许多工作。莫斯科下水道系统早已过时，而且城里根本没有自来水管线，大部分城街道是鹅卵石铺的，有些路根本就没铺过。城市运输大多仍旧是马拉车。这些事情现在回忆起来似乎难以置信，但当时的确是那个原始。在改建莫斯科的过程中，我荣幸的建立了苏联的第一批无轨电车的路线。我费了很大的劲儿，才使人们相信无轨电车是件好东西，因为很多人反对使用这种交通工具。例如，我已故的朋友阿列克谢·伊凡诺维奇·利哈乔夫喜欢用内燃机开动的车子，因此拼命反对架设无轨车。呃，线路我甚至也遭到了斯大林本人的反对。我们把电线架设好，正准备试车，卡冈诺维奇来电话说，我们必须放弃这件事。斯大林显然认为，无轨电车通过中央电报大楼前面的斜坡时肯定会翻车，但放弃这次试车早已为时太晚。幸好试车顺利。我们向斯大林汇报：无轨电车靠电力行驶，噪音小，无污染空气，总之是最先进的交通工具。无轨电车无疑会增加城市的先进性。斯大林支持了我的意见，但后来我们弄来了双层无轨电车，斯大林坚决反对我们使用，这也是事实。他担心这种车要翻车，我们无论怎么讲都不能改变他的想法。但总的来说，斯大林还是支持使用各种现代化的先进技术的。在我们开始建造地下铁道时，对于这样一个工程究竟需要怎么做、做什么，仅仅是一个模糊的概念，因为我们太不懂事了。我们把建造地下铁道几乎当作是一个不可思议的事。我想，今天考虑进行宇宙飞行，比在30年代早期打算建造莫斯科地铁可能要容易得多。根据大家的推荐，我让帕维尔·帕夫罗维奇·罗杰尔负责这项工程。他以莫斯科最好的建筑师而闻名。他是一个德国血统的俄国人。他负责建造了在哈尔科夫的杰尔任斯基广场上的政府大厦，这是国家最雄伟的建设项目之一。起初我没有插手地下铁道的事过了一段时间后，卡康诺维奇对我说：“工作进学的不太顺利。既然你对采矿有点经验，那你最好把建设地铁的责任担当下来。我建议你先把市委所有的工作放一放，亲自下坑道熟悉情况。布尔加宁也一样。”卡康诺维奇的意见有道理，当时我很尊重。拉扎尔·摩伊塞耶维奇，他忠于党和党的事业是毫无疑问的。正如人们所说，做工作避免要遭到一些误意，呃，但他从不松劲他那股拗劲是和对党的忠诚一样的。我在坑道里。待了一个时期，对于地下铁道是怎么一回事，知道的多了一些。我发现造地下铁道的工作同我年轻时在矿里做的工作差不多。至于布尔加宁在工作中得了坐骨神经痛的病，卧床很久，于是地铁的工程指挥就落到了我一个人的肩上。我开始定期向卡诺维奇做汇报。强调技术人员不够，影响工程速度正常的进行。由于我的竭力主张，我们开始物色有经验的采矿工程师负责坑道的工程。当时顿巴斯的采矿工业情况很糟，采矿的速度不能满足国家日益增长的需要。莫洛托夫就派往顿巴斯视察，他也无能为力，因为他对采矿工业一窍不通。耶格尔·特洛菲莫维奇·呃阿巴库莫夫是顿巴斯煤矿的负责人。早在1912年，我们在一个矿井下工作时就是朋友。内战以后，我做过他的副手。他是一个很好的行政管理人员，一个公认的有经验的矿工。莫洛托夫向政治局做了汇报，建议解除。阿巴库莫夫在顿巴斯的职务，卡冈诺维奇把我叫去，告诉我这件事。你认识阿巴库莫夫吗？啊，是的，我我同他很熟悉。如果让阿巴库莫夫在罗杰尔手下担任地铁的副主任，你看怎么样？呃，那我们找不到比他再好的副主任了。他甚至能。当一个出色的正主任，卡康诺维奇打断我的话说：“我不是问这个，我们已经有罗杰尔当主任了。这样，阿巴库莫夫就被分配给了我们。他来后，我的工作比较轻松了一些。我们相互了解，相互信任。我们立刻着手聘任有经验的采矿工程师。”一天，卡格诺维奇问我：“如果任命你做地铁工程的总指挥，你看怎么样？”“我不想干。”“为什么不干？”“你已经显示出这方面的必要的能力和经验。”“坦率的说，我们早已把你当做处理这个日常工作的经理了。假如正式宣布一下，让你来抓这的工作，对你来说还不是一样吗？”呃，如果这是你们的决定，那么我将尽力而为，你不辜负对我的信任。我唯一的要求是解除我市委书记的职务，因为我无力担任，同时担任两个职务。啊，不，那办不到。